0: 老师，我毕业后想参加青年教育与就业储蓄账户方案。
2: 好啊，兴趣工作，往往能更清楚未来的目标，而且参加职场体验，政府每月还会帮你存一万块作为未来发展的储蓄金哦。
0: 那我完成两到三年的工作体验之后，我还可以继续升学吗？当然可以，而且利用职场体验资历就能直接申请大学就读哦。青年教育与就业储蓄账户方案电话专线零二七七三六五四二二。以上广告
2: 是由教育部提供。
0: 记忆中团圆饭的滋味是什么？在我们生活的周遭，有一群朋友没了家人，没了依靠。邀您一起帮助植物人双轨服务，继第二十八届韩氏吃饱三十尾牙，让韩氏皆有独居长辈戴拉丹妈享有一段温暖的团圆饭。爱心专线0 2 2 3 9 7 0 1 0 1 2 3 9 7
1: 0 1 0 1 java 阿嬷不累。
0: 哈 e 同学们，欢迎再次收听《青春创学院》，我是主持人端端。日常小念头，未来有看头。今天我们的青春主角是一位男主角，来听听看，是来自桃园市的志平高中哪一位同学
1: ？大家好，我是志平高中资讯科的黄之富。我从国中起便很喜欢研究音响电路，因为自己喜欢动手做东西。所以这次在专题制作中，我也做出了一个电子机械手一只。从一些问题和一些技术性相关的客服，都是我自己运用网络上网找资讯自己解决。然后当我作品完成的时候，也就是我毕业，他就会毕业的时候，非常开心，证明了我的所有理论和做法都是对的。然后我独自一个人努力了一年多，终于有成果。
0: 好，青春创学院今天唯一的男主角，他所做的作品可能大家在市面上看过类似的、哦，但这可是由高三的同学即将进入大学，他自己摸索而来的哦。我们要来先介绍今天带队的老师，来自桃源市志平高中魏庆龙老师，魏老师好。志平高中资讯科魏庆龙魏老师。接下来介绍就是我们今天的模范青年主角。哎、
1: 欸，大家好，我是志平高中的黄志富同学。
0: 师父，好像你从小的时候就很爱玩一些有的没有的，还玩音响哦
1: 。就是常常上网跟大家讨论一些有关音响的问题，然后还去买很多音响相关的书来看，这样子。
0: 嗯、你过到什么程度啊？我现在很难想象，说你怎么样玩
1: 。诶、欸，就是我之前还把那个一个喇叭装到书包上面去，带着播音乐
0: 。啊，超酷的！什么时候
1: ？国三的时候。
0: 哇，<對>那你们的同学不就哇？说我可不可以定做一台？对、啊。<笑>为什么会有这样的一个想法，想这样做？那个灵感从哪里来的？当时
1: 就是觉得好像书包这样打开，发现一个是是一个大喇叭，然后可以播音乐，很很酷，所以就做出来
0: 了。<笑>所以很多的创意是天马行空的，对不对？对。然后你就是好像想就会去做的。嗯。好，专题创作，你做了一个什么样的作品？你还得奖哦、喔，好厉害哦、喔。
1: 我做的作品是电子机械手一只
0: ，电子机械手一只，单只的一只电子一只，对，超酷的。好，魏老师呢来带领我们的听朋友先动动脑一下哦。我们要来进行快问快答。<音乐>快问快答，首先呢要来进行第一道题目，请问目前机器人的动
2: 作驱动大多是用什么马达？一直流马达，二步进马达，三四伏马达，请回答
1: 。三，答对了吗？哎，答对。好，
0: 四伏马达怎么样的一个四伏马达呢？呃
1: ，四伏马达它跟一般的马达不同的一点，在于它动作的方式。一般的马达就是360度这样一直转，但是四伏马达它是用来转到一个特定的角度，可能我要转90度。什么四十五度一百八十度？对，这、就是它跟一般马达很不一样的地方
0: 。哦，那一般的话是用什么马达
1: ？一般如果是什么电动车，就是用直流马达。
0: 步进马达会用在什么地方
1: ？步进马达的话，就会用到一些定位控制，就是它可能需要做一些移动，嗯、
0: 像印表机，印
2: 表机的喷墨头，它的带动就是用步进马达来带动。哦，对，它会可以喷到比较准确的位置。
0: 所以马达当然就转动，但是它们的功能不一样。好，那么这刚刚有没有听到关键呢？因为我们的机器人跟四服马达有关系哦。接下来我们请问题目：四服马达的控制信号是一直流电压，二信号脉宽等等。我们要跟同学们讲一下哦，这个控制信号意思就是说，它要用什么样的方式让它动作，对不对？好，那我们现在了，同学请回答。哦答对了吗？哎、嗯欸，答对，是信号脉宽。<笑> bingo， 恭喜再一次答对了。信号脉宽，天哪，这听起来非常的专业哦
2: 。其实信号脉宽，<笑>我们可以举个比例啦。哈<是>，就像说，哎、欸，像，嗯，童子军他们打旗号，嗯、就像说我们讲到讲到摩尔斯密码，对吧？有滴哒这样子。例如说我 D, DA, D, DA,、嗯，我打滴哒滴哒，对，啊，滴就是一个短的脉宽，哒它就是一个长的脉宽。那伺服、嗯、马达就接受这个脉宽的长跟短。来确定他要转的角度哦
0: ，所以他其实简单讲是一个暗号就对了，对不对？可以这样讲。在童子军，我们可能用旗号嘛，对不对？旗号、灯光这样子，是一个坡形，对，就是一个
2: 我们称作的脉坡，就是一个方坡、方形的坡。嗯，对，他就觉得一般的脉坡可能是一个曲线型的啊，但是像四福满达，他接受的就是一个方坡的形态。那透过这个方坡的一个宽跟窄，来确定他要转的一个角度。
0: 也就是说呢，要让这个伺服马达来操作的话呢，嗯、就是要打一个信号脉宽给它。对对，了解。<是>接下来我们请问下一道题目：机器呢要如何知道环境状况的一个变化
2: ？一、利用感测器；二、利用手机；三、利用
0: 照相机。请回答。一。感测器是的，我想呢，同学们在前面几集当中应该都有听到我们常常讲到这个感测器，但是感测器有非常非常多种，像这个我们同学这次的作品当中也有用到感测器，你用到的感测器叫做什么样的感测器
1: ？我用到的是弯曲感测器
0: ，弯曲的感测器不是这个感测器会弯曲哈，是因为它会测试到什么
1: ？测试到弯曲的程度。
0: 手臂或手指头弯曲的程度，对，他就会送出一些数值出来。嗯，好，接下来下一道最后一道题目。好，来，据传 iPhone 8呢所
2: 用的一个屏幕材料是：一易晶屏幕，二电浆屏
0: 幕，三 OLED。请回答。三 OLED 哦，同学，也许你对易晶啦、电浆诶、欸、都有一些了解。我们之前有讲到电浆，那 OLED 是什么呢？同学？
1: OLED 它是现在比较新的一种荧幕的技术，嗯、它跟传统的液晶不一样的最大不同就是它是本身自发光，它不需要背光模组。所以
0: 一直是说现在液晶已经落伍了，对不对？慢慢的就会被 OLED 取代掉。哦，哇塞 ，OK， 好，那我们现在了解了，那接下来我们就要进入今天的加分题，请听清楚喽，老师出题，请问
2: 3 D 打表机可印的材料有？第一，玻璃材料
0: ；二，陶瓷材料；三，巧克力。我知道我要猜，呵呵呵我觉得是一跟二。支付同学觉得呢？应该都可以。应该都可以，巧克力也可以吗？
2: 对，答案是都可以，没错。可以印出巧克力哦。对，其实 3D 印表机的印表的一个概念，其实只是说针对你所要用的材料。把它印成一个所谓的立体形态。以前我们印表机可能局限在说，我印纸张，好，只是把一些文字的东西、图形绘绘画出来。但是 3D 就代表它是一个 3D 模型，所以它是一个立体的材质，只是它透过的一个所谓的挤挤压，好，材料挤压的一个技术，好，可能把材料加热，把它挤压出来，然后呢，透过三轴，好的方式把它印成立体形状。所以说呢，这个材料我换成巧克力。换成糖浆，那它自然就可以，只要能够调试在适当的一个浓稠度，能够让它站立起来，它就可以印出它的形状。对，所以说，甚至呢，现在最新的技术也可以印出披萨。哇，嗯、炸鸡等等的， oh. 都是有可能的
0: 。所以简单的讲，它是一个成型的技术，对不对？对，它只是
2: 一个成型技术，没错。嗯、那材料就是依照你所需求的材料
0: ，嗯，你的比例、你的组合元素这些都要全部对，對對對所以要经过一次又一次的。测试或设计，快问快答之后，待会儿我们就要来进行。今天我们同学他在制作，还有研究他的这个电子机械手臂是怎么样的来研究出成果。在研究过程当中，他经历了哪些酸甜苦辣呢？马上回来。来，我们这回就要请教一下黄师傅同学了。那为什么这个电子义肢会突然呢进入你的脑海？好，我也要做它呢。你不是做别的，因为三 D 电影可以做很多的东西啊
1: 。当时就是在网上看到一个耶鲁大学的开展计划，就是、开展
0: 对不对？对手掌的掌，开
1: 掌对开展计划。嗯，然后他们就是在进行电子义肢的开发，嗯，然后运用的也是这个三 D 电影的技术，嗯，然后他们就是有各个领域的专家。然后设计出一个义肢，然后我觉得就是他们做这一支很厉害，然后我也想来做一个看看
0: 。所以想，平时你在透过这个网络看到一些他们现场的一些有什么样的画面，对不对？对。可不可以转述一下，让我们了解？嗯
1: ，就是他们有找很多种不同身份的身上人士，有芭蕾舞者，或者有工程师，或者是一般的上班族都有，然后让他们戴上。他们所设计的椅子，嗯、然后让他们。实际使用看看
0: ，而且这个开讲计划就如你刚刚的这个灵感一样，也是希望让他们可以不用花很昂贵的费用，也可以透过一个比较小的发明，有点像是 maker 这样子的一个制造工厂这样子，是不是？嗯，好，那么我们就要来听听看了。所以，我们这个电子一支在我们的支付同学他是怎么样的来进行哦？我们要了解一下，就是这里面有一个很重要的基本概念。今天我们的基本概念就由黄支付，我们这个小小方名家来告诉我们喽。什么是 FPGA 呢
1: ？FPGA 它就是它就像是一个中央指挥部，嗯，然后它负责控制所有的零件，它会有一套制定好的规则，然后它会依照这个规则来控制零件，然后这些规则就是所谓的城市
0: 。其实它就是一个指挥中心，是不是啊？对，它一个中央处理器这样子哦。嗯，那它叫 FPGA。所以意思是说，当我们的电子机械手臂要联动的时候呢，它指挥了哪些东西呀
1: 、啊？它会先从感测器那边接收到数值，然后在内部进行转换、判断之后，输出到我们的伺服马达，嗯、然后让伺服马达来做动作
0: 。它的这个难度是不是恐怕要比 Arduino 还要难上很多
1: ？Arduino 就是现在非常方便，但是像是扩充性。就是 FPGA 会比 Arduino 好上很多
0: ，扩、嗯、充性哦，意思是说它在功能的各种不同的延展，或者是更厉害的功能，是不是
1: ？对，例如我今天做的机械手，如果我要把这个整个机械手范围扩大到一整个手臂，嗯、我们需要手腕、手肘还有肩膀，这样子如果。只用 Arduino 的话可能会不够，但是如果我用 FPGA 的话，就可以非常轻松的达到
0: 。所以，请问一下，学校里面有没有教
1: ？其实是一般是不会教的
0: 。哦，那你们班上还有其他同学可以请教吗？嗯，没有。啊，所以老师在班上同学可能就他会这个 FPGA 吗、欸？对，
2: 就是 FPGA 的一个程式控制里面，最重要是要做比较复杂的一些。动作控制的话，我会用到所谓 VHDL 的一个控制语言。嗯，对。那一般在学校目前的课程，除了逻辑控制的概念，嗯。我们都还是用比较传统画图的方式，嗯，对，绘图就是绘一个所谓的逻辑啥的一个逻辑图，嗯，组合的一个逻辑图来做控制。那这些用画图的方式，它结构没办法做的太复杂，嗯，对。那所以我们所学到的就是一些基本逻辑的控制而已。那要做到像支付这样的一个手臂控制。他就一定要进到所谓的用语言的方式，因为他所做的一些控制的方式都是比较复杂的，
0: 嗯
2: ，那所以说一定要用层次语言来
0: 做。好，有了基本概念之后，支付同学他的设计是怎么样的一个整体的联动呢？马上回来。我们先让大家了解一下这个电子机械手背，它可以做出哪些的动作。我们先让大家知道，让听众朋友可以有些概念。哦，这个电子一只，它动是动在哪里，然后它可以做到什么样的程度
1: ？有两种不同的模式。嗯，第一种模式就是它可以透过我的就是一个感应手套，嗯，就是我那个手套做什么动作，例如我比耶、比赞，或者握拳头，然后我的一只就会跟我复制一模一样的动作。
0: 哇，也就是说，你要先戴上那个手套，对，因为在手套里面有秘密机关
1: ，对，就是有弯曲感测器
0: ，弯曲感测器。好，另外一个模式呢
1: ？因外模式就是单纯的抓握，就是我们可以在肩膀上或是在鞋子上装设倾斜感应器
0: ，倾斜的感测器。对，嗯，
1: 像当我可能耸肩或是将脚肩抬起来的时候，它感应到就是有倾斜的我的。一只就可以进行抓握的动作
0: ，所以手臂放松或者是耸起来，其实就是不一样的暗号。对 ，OK， 还有一个对不对
1: ？最后一个就是睡眠模式，就是如果你现在没有用到它的话，你就可以把它变成睡睡眠模式，它就不会动作。
0: 哈哈，<笑>我刚问同学说为什么要睡眠模式啊？这是因为它在实验过程当中，有时候那个手指头会乱动，吵到你
1: 。<笑>对，觉得他很他很吵，就把它关掉。
0: <笑>你看，这就是发明人他们自己很厉害的地方，就是呢可以让这个机械手臂不吵到它。好，那其实最重要就是前面刚刚所讲的两个功能，一个就是它可以复制。动作，也就是复制你戴上的手套的动作。对，然后第二个是抓跟握，为什么这两个会不一样呢？
1: 抓握模式的话，你就可以非常简单，的让两只手，左右手就是分开来不同的动作。嗯，对我可能一只可以抓着一本书，或者抓着一个碗
0: 。哦，对，
1: 然后另外一只手就可以。做其他事情，
0: 左手做左手的事情，右手做右手的事情。对，那透过设定这个模式，那你的这个电子意志就可以做抓握的动作。对，好，比如说帮你提要买的这个一些便当啦什么之类的，对不对？嗯，好，那线上同学注意喽，拉长你的小耳朵，马上进入今天的关键密码。那我们现在来了解一下，所以刚刚所讲的这个弯曲感测器就是很重点了
1: 。弯曲感测器它就是一种可变电阻
0: 。可变电阻
1: 。对，嗯，它随着弯曲的角度越大，就会电阻值就会越大
0: 。弯曲感测器很重要的就是它要把这数据来传给谁呢
1: ？就是传给我们的类比数位转换器
0: 。哦，所以呢还没有到指挥中心哦，要先经过一个转换。所以类比数位转换，现在呢把这个数据已经转换好了，那接下来就要经过刚我们所讲的指挥中心，就是、嗯
1: 、FPGA， 在 FPGA 中，它会有一套公式将这些数值进行一个转换，嗯、然后输出成 PWM 讯号给伺服马达，让它来进行动作
0: ，送达、so, 到最终的这个 FPGA， 然后经过 PWM，PWM 就是
1: 脉坡宽度调变，它就是运用坡形。就是振幅的宽度，嗯，来进行讯号的传递
0: ，带动这个伺服马达，让伺服马达可以去，
1: 就是转到一个一些特定的角度，嗯
0: ，这时候才会让什么东西动起来，就
1: 是可以拉动我的线，让机械手动起来。
0: 听众朋友，刚,刚有没有听到秘密关键哦？短短姐姐呢注意到有这个钓鱼线呢，在这个电子手臂上哦。那这个伺服马达为什么会有这个钓鱼线绑在上头呢？这是也是你特别想出来的，对不对？当初为了要解决什么样的问题呢
1: ？就是一般我们的手一个手掌总共有十四个关节，
0: 嗯
1: ，一般一个关节就会用到一个伺服马达，嗯，对。但是如果一个手掌每个手指的关节。都用一颗伺服马达的话，这样
0: 很花钱，对
1: ，很花钱，成本<笑>会有点太高哦。对，所以我就用拉线的方式，一个手指就一条线，一个马达，嗯，然后用线来拉动这些手指进行动作
0: 。你怎么会突然想到说要用钓鱼线来解决呢？可以不要用到这么多的马达？
1: 其实就是上网参考的。
0: 哦，真的哦。嗯、但是我想，这個过程还没有完，对不对？过程当中最大的挫折到底是什么？他最后完成的那一刻，又释放到什么样的情形呢？好，制作的过程其实我们刚听起来觉得哦，好厉害哦，就是让电子手臂然后讯号这样子啊传送，哎不就好了吗？可这过程你总共用了多少时间呢
1: ？从整个发响设计到完成作品，大概花了两年的时间
0: 。哇，这过程其实最大的挫折是什么
1: ？最大的挫折就是一开始我没有搞清楚，就是各个主控器它的。优秀一点的差异，嗯，对我觉得他们都一样，所以我就随便拿一个来用。嗯、后来我用着用着才发现，嗯，有些功能我现在用的主控制器没办法达成，然后导致后来我就只好换掉主控制器，换一种主控制器，嗯、然后之前打的城市就都没有用
0: 了，要全部重来一遍，对不对？对，對等于说你只要呢换一个主控器，你就要全部重来一次就是了。对。所以那种要重来的感觉，心里面很扼腕吼。
1: 对啊，就是打了好几个月，才是这样，瞬间都没有用了
0: 。那为什么之前不先给他研究清楚呢？
1: 其实应该说课本没教啊，啊所以我也不知道。
0: 哦，了解。这就是同学最辛苦的地方，因为都完全自己自摸，然后自己学嘛，对不对？对。OK， 可是这过程，我相信中间换过的次数有没有大概五六次以上？有没有
1: ？总共换了四种。
0: 然后每次可能再重新来，可能要再花上多少时间
1: ？嗯，一开始可能要花一,一个月的时间，就是全部重新打。哦、然后换到后面，就是你慢慢清楚哪些东西要怎么打，就是比较快
0: 。是不是就有越来越上手？
1: 对，就越来越上手、嗯
0: 。因为可能每一种有一些关键或者是结构，它是类似的道理，<对>是不是
1: ？对，就是它最重要的基本架构其实都是一样的，只、就是换一种方法表达而已。
0: 哇，突然感觉你变成医生哎、欸，對,对不对？<笑>好，所以就越来越有很多心得哎，欸、當然也还不错啊。这样子 run 下来之后，你是不是就试过很多很多的主控器了
1: ？对啊，就是每一种都都玩过
0: 。每脚也就是每搞是因为你就能够了解这些主控器的什么
1: ？就是他们实际应用上的一些优秀点的差异
0: 。从你的眼神里面看起来，觉得有一种很骄傲的感觉。<笑>嗯、好，那最后呢？结果结果。最后那一关，当天的行程是怎么样子呢？嗯，你的电子机械手臂的外壳已经做好了，还是怎么样
1: ？就是我就是每个部分都分开来做，然后最后就是每个部分都已经做好了，然后要把终于把它们全部组装在一起进行测试了
0: 。是这时候是在学校吗对？
1: 对，在上课的时候
0: 。在上课的时候，同学们都还在现场的时候
1: ？对，大家也都在做自己的专辑
0: 。其他同学他们都做好了吗？这时候？
1: 其实那个时候，大部分同学都已经做好了
0: 。那心里面会不会有点紧张？
1: 对，多少有点紧张。他们可能找我两三个月就已经，就已经做的差不多，成品都已经出来了，都会动
0: 了。Uh huh. 对
1: ，然后我的现在才要开始动
0: ，你才要开始要组合，对不对？对。要是我心里面會很焦急，哎。对啊，你会不会想说会被會怕失败啊
1: ？对，当然会怕失败，但是我就是觉得，来、嗯、失败我就看问题在哪里，我就再解决
0: ，就是面对问题去解决嘛。对，在那边想或者在那边害怕也没有用，嗯，对不对？那来时光倒转一下，在那一天是一个下午吗？你完成成功的时候，测试成功的时候
1: ，我就是把它们全部组装起来后，然后马上进行手套的测试，就是我可能丙液，然后我的。一直也就跟着比耶，然后我比赞，嗯、他就比赞，哦、对，然后我做什么动作，他都可以跟我做出一模一样的动作，证明了我的成品是成功的
0: 。哇，<對>不晓得通常宅男的兴奋程度跟端端姐姐是不是一样吼<笑>、哦？嗯啊，你的兴奋程度是怎么样
1: ？就是卸下有点消沉，然后就赶、嗯、快找几个同学来看。
0: 哎、欸，他们知道你要做什么样的研究吗？
1: 他们应该都知道，但是从来看不出我到底在干嘛
0: ，<笑>因为他们都看到什么
1: ？只看到一大堆电路、一堆线，然后东西都没煮起来，<笑>然后从来都没有真正动过
0: 。所以他们看你组装起来的时候，来告诉我们什么样的情形
1: ？就每个人都戴上手套也来玩玩看，就大家都在比各种手势
0: 。我可以感觉到，这时候你在旁边看着，心里面很得意哈。对。他们怎么说
1: ？觉得很厉害啊，就是自己一个人花那么久时间，然后。最后终于做出来，然后做出这么厉害的作品
0: 。对，这总共花了你两年的时间哦。今天呢，特别来分享的，这是桃园志明中学黄志富同学，他一个人呢，从头到尾完全自己把它来独立完成。可是这过程有没有一些什么样的遗憾呢、啊
1: ？遗憾的话，就是这个作品就是还有很多功能，我都还没有办法实现出来。嗯，对。然后最大的遗憾就是他现在没有办法。做到随身携带
0: ，随身携带，你还要让它随身携带，带在身上哦。
1: 对，因为作为一支，我觉得随身携带是一个非常重要而且很基本的功能。嗯、对，但是还没有多余的时间可以将这样功能实现出来
0: 。就另外一个面向来说，对你来说收获也是很大的吧？有没有一些什么样的启发？
1: 其实最大收获就是我换了一大堆主控晶片，因为这些东西都是。<笑>自己学的，课本上不会教。嗯嗯、我觉得这些东西只有你实际去做一个东西，实际去使用它们，你才可以发现到它们还是不一样的
0: 。我光从这个支付所讲的那个表情哦、喔，可以感觉你在这过程当中心酸一箩筐，<笑>可是好像也可以写成支付学长的秘籍哦、喔，他可以。你知道，这如果翻开它的面积，就可以告诉你，哇，这个怎么样，那个怎么样，对不对？是不是这样子？对。好，嗯、在这过程当中，老师，我想你也在一旁看着他。是。非领域同学其实可以从哪个角度来看这样一个研究？哦，其实
2: 我觉得他真的最难得的就在于说他自己本身那种追根究底的一个、嗯、一个心态。嗯。他也可以求助老师或者什么，但是我觉得现在这个。在我们现在这个资讯环境里面，其实最棒的就是说你，你有你拥有的资源是你所想不想象不到的。嗯，也许我们讲说啊，宅男不过就是看看啊看看网络啊，看看影片，打打电动。嗯、可是呢，很少能够把自己想法透过资源的运用，其实自学是是一种态度。嗯，但那这种态度其实是能够累积出。他自己的能力，嗯、那再来就是，哎、自己能够把周围的一个资源做一些整合，嗯、变成自己的能力。那我觉得，支付他真正是充分运用了他身边资源，把它变成他自己的成功的一个
0: 能力。所以，资源有限，创意无限，嗯、这个在支付同学的这个作品里面完全表达的淋漓尽致。是，未来有些什么样的梦想，支付同学
1: ？因为我现在很就是 f p J 接触。最深，然后想说未来、嗯、想说可以去写这些 FPGA，、嗯、做这些 FPGA 的设计，嗯、一些相关的行业这样。嗯
0: ，好，在这边我们要祝福我们未来的 FPGA 专家黄子富同学，祝你。嗯圆满达成你的梦想。好，节目在最后感谢桃园市知平高中魏青龙老师、黄子富同学，谢谢
1: 谢谢
0: 。也欢迎大家可以参考粉丝团的专业关键字“端端主持人”或教育电台的粉丝专业。别忘了在每个礼拜一晚上十一点三十二分，端端的青春创学院等着大家。我们下回见，拜拜
1: ，拜拜拜拜拜拜。